0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，我是 Ben。那这个频道主要在讲电子商务，然后创业跟一些书籍分享。那我上一集讲的一本书，那书名是叫做《其实你可以再卖贵一点》。那这这集是下半部啦。那如果你对上一集有兴趣，应该说上集跟下集是没有过差啦。对，那我直接进入主题。那接着就是。行销别用名词，而是用动词来感动客户。那他一样有举例啦。那我举他书上的两个例子，他就说，如果你是做民宿的话，那你行销部分就不应该说，哎、欸，这边民宿，或是就是不不不用针对民宿这两个字啊，那可以写，譬如说，每天上午11点、下午3点、晚上8点都会做室内、室外的消毒。比单纯你只做民宿这两支广告好很多吧？那还有比如说你是卖酒的，那你就可以写酿酒厂直送，然后陈酿二十四小时的传统葡萄酒。有没有感觉到，如果你只单纯卖酒，然后跟写后面这一段有差异？那像我们是卖手表嘛，那你如果单纯就是卖手表，或是你写全台独家基金保护三年，享受快速。客服，你有没有发现前面是名词，后面是动词？他这一段是在教你做呃行销部分，比如像我们做电商，会需要打很多的文案，这部分会比较像文案。那你可以去思考，如果你常打名词的时候，举例来说，哎、欸，大家来，哎、欸，我这边有刚进一批一批新的卡西欧手表，可是我这边有。我假日的房间特价八折，这种行销术语，那你不如把它改成我刚刚那些话，会比较感动客户一点。我个人有这这个感觉，那我不知道大家有没有。那一样，他书上真的太多例子，了，那建议你如果对这本书有兴趣，那直接去买这本书来看，会得到的比我讲的还多啦。另外是知道客户。前，诶、欸，客户购物前跟客户后最需要的事情，我看一下，不好意思，我看一下，有点草稿有点乱掉，等一下，认证一下，这段是在说，知道客户购物前，然后跟购物后最需要的事情，意思就是说，客户购物前啊，他想要知道什么？举例啦，像我们是电商，他就会可能想要知道尺寸。或是商品到底跟图片符不符合？那以我们自己来讲，我们尺寸的部分就会，我们会用一个比例尺。像我们有卖饰品嘛，以前呢、啊，我就很不想用那种尺，就是几公分几公分那种尺。但如果你用硬币啊，或是用一些比较常见的瓶盖啊，然后去告诉客人说：“哎、欸，这个大小是多少？”就有些客人可能还是不知道。那我们最后就会找了一个比较一般的词，然后也不会太丑啦。所以如果你去看我们的视频，比较近期的都有一个比例尺，每一张图片都有一个比例尺，就是把商品放在那个尺上面，那上面就有几公分几公分嘛。不可能还不知道几公分嘛？应该不会有客人，我目前没有遇过啊，目前没有遇过客人说，哎、欸，请问一下五公分是几公分？因为这个问题也很奇怪哦，对吧、啊？所以。我们后来就把视频大部分都会放在尺，这个量尺上面。那图片上面就会写说，哎、欸，可能长、高、宽这样子，那你就知道，哎、欸，几公分了。目前因为也没有办法做试调啦，但后来也蛮少收到客数的。那在商做电商啦，商品是最重要的，就是它的实际的状况嘛。因为很多人会反映说，怕收到后跟。照片上不一样，那我们也是尽量啊， 3 6 5度呈现照商品的原样，再加上我们会把大部分我们卖场大部分八成的商品都有去录影，虽然录的都是大概二三十秒，然后录的也不是那种很精致的图片，主要是因为我们的商品太多了。但如果啊，如果你的商品大概只有可能一百样两百样，然后新品可能三一季才出一次。或半年一年，那你的商品就真的很值得生根。尤其是你是，如果你是卖酒啊，哎、欸，酒不能卖。如果你是卖卖吃的，或是卖一些三 C， 不是很常出，不是很常在更新新品的话，你其实可以把你的照片拍得很仔细、很用心，然后把你的影片拍得更好，这样客户会更加购物前哦、喔，我讲的是购物前哦、喔，会更加可能会跟你买。那我们是因为快消品，我们一个月大概会上差不多将近快50样的新品哦，所以一年就有几样，大家可以算一下，非常的多，所以我们不太能很用心在每一个商品上面，这也是我们的问题啦。但如果你的商品换平换哎更换率没有这么快的话，可以去认真的去思考购物前购客户会需要什么。那还有譬如说。配哎、欸，那个运费啊，然后你用哪哪家宅配啊等等，这这个可能都是客户购物前想要知道。那购物后或是下单后，那客户想要知道什么事，那就是配送状态嘛。那我刚刚上一章有讲过，配送状态我们就会告诉客人你的单号，不管是 email 电话，我们就告诉你的你客人的单号，然后大概几天会收到，因为其实宅配跟超商是可以预测大概几天的。那自然而然，你下单之后，你收到之后就会有一种安心的感觉。应该是说，你一下单，我们就会发一通自动的简自动的 email 给你，告诉你说：“哎，你下单成功了。”然后再来是出货后，我们也会发简讯；到货后也会发简讯。然后一个月之后，我们会再关心你一下。然后之后就是三不五十，跟你做个行销这样子。那这是购物后跟下单后，然后还有操作部分。像很多客户啊，他可能买一些，如果你是卖三 C 啦，或是一些操作界面的东西，你可能就是要去教学，或是要有充足的，像我们刚才举上一篇要举例嘛，我们有 y o 影片，或是有一些很多文章，你要有充足的知识是去去教学你的客户，那这是购物前跟购物后，这样才有可能会增加回购了。另外的是定价指南，他这边也是举很多例子啊。那我就是用他的范例跟我自己的自己体悟出来的做的范例啊，定价指南给大家听一看。他就会举几个范例说：“哎、欸，要怎么定价？譬如说健身课程是五千块，那加上一个……哎、欸，跟这一下，健身课程是五千块，然后无限期线上健身课程是八千块，那两个。”健身课程加无限级线上健身课程卖你八千块，你会想买哪一个？一个是单纯周五健身课程五千，然后第二个是有线上的健身课程是八千，但两个加起来也是卖你八千，你应该就只会选，如果如果啦，要么就是选那个五千，要么就直接选八千，两个加起来你不会去选，只有线上八千嘛？再笨的人应该都不会。然后我自己的用法是：男生耳环 149， 然后男男生手环 499， 那耳环加手环也是卖499。那你会选什么？要么就是直接只买耳环，要么就是耳环加手环499。那你说为什么要这么搭配呢？就是第一个是让客户有超值划算的的想法，就是哇，这样两个搭起来很划算。那第二个，你也可以提高你的客单价。这个其实都有数据可以追踪，只是看你有没有要做到这么细，而且你要搭配你的 ERP 才能追踪到这么细。我们自己也也没有办法追踪这么细，而且这件事我们自己也没有做啦。这个我可能要思考一下，如果要做，应该要怎么做。那只是这边有一个很好的范例啊，你可以去就我刚才讲的，你可以去思考一下你的行业是不是这个。那最后就是一些商业的。小技巧啦，那你就大家可以听看看。你可以尝试啊，卖比现在商品价格高的商品。举例啊，如果你现在像我们自己有卖那个手表的收纳盒，那我们最早期哦是卖三只，大概卖200多块。那我们现在大家可以猜一下，三秒，好，猜到吗？我们现在是卖20只收纳盒。所以，我们早早期是卖三只手表收纳盒，我们现在是卖二十只手表收纳盒。有没有买？有，还是满？呃，但数量比较少，但还是有。所以，我们是一层一层往上卖上去。我们现在有卖三层、三只、六只、十只吧，我记得。而且有，有材质也有差，我们有卖一般皮革的，然后一还有木纹的，还有更高级的。所以，你不一定要。屈就于那个价格，你可以往上卖，因为你会发现哦，原来高单价的商品也是会有人买单。就像你，如果你是卖卖牛排好了，那你你可以卖不同的牛排啊，什么安格斯啊，还是什么之类的，取个比较花俏的名字。那当然，那个产地也是要 OK 的啦。如果你的评价，你认为评价均价是250那你可以卖390 500甚至800块的牛排，或许都会有人点。因为你永远不知道消费者可能想要什么，这是他书上举例的。然后这个是我还没看书前就知道的啦，所以用在这个上面其实还我觉得还蛮准确的了。然后第二个就是大家都知道，就是取一个好名字啦，像餐饮业啊，你如果在餐饮的前面加一个“左”，就是一个人字诶左，那我不知道那怎怎么念怎么拼读的，反正就是一个。很多菜你都会加一个佐什么佐什么，或是炖什么炖牛肉啊，或是炖什么红酒啊什么之类的，你的价格通常会贵一二三十块都可以，因为那个字就是、就是有吸引力嘛。那以我们自己啦，我们自己就会换包装或是放一张保固卡。像我们进货回来，厂商会给我们一个透明的包装，那如果我们觉得那包装不好看或是脏脏的，我们就把它换一个全新的。然后再放上我们的自己制作的一张保，就是一张说明书啊，或是保卡之类的，就比较有质感。那当你收到的时候，你就觉得，哎，这家店家还蛮用心的。目前我们收到的回馈都是这样子，所以餐饮业你可以加把把字变换一下啦，甚至你可以用像有时候去餐厅，有没有发现很多餐厅它就是菜单很没有食欲，不觉得吗？但如果你有些餐厅，它会。拍那个漂亮的图片，然后加上文字，你就会觉得它的价格匹配，然后加上也比较会想要去点。当然你不能骗人，你不能分量少少的就，实际上少少，结果你拍的很夸张这样子。我觉得这个也是蛮哦，就是可以大家去尝试看看了、啊。然后第三个是我觉得吸收很多的，这个我可以，我之后一定会用。就是商品商品啊，赔本卖还赚更多，那这是什么概念？就是一种加购的概念、啊。这个其实我之前一直都知道，但我没有用，我没有赔本卖，我通常都是加购品还是会赚，因为我从来没有把商品赔本卖当加购品。然后经过他这个例子啊，我之后一定会来使用一下这个行销方式。他的例子就是举例啊，就是一盒鸡蛋是卖它一盒鸡蛋就是卖三十块，但它成本是九十块哦。那这样子的话，他就是赔本卖吧。但他就是限制要买，可能要买三千四千啊，你才能这样买，但只能加购一盒。那你说为什么是两三千，不是四五千？那你就必须要去做你店家的客单价，像我们客单价大概七百上下，六七百，那我们就可能会设举例啊，如果我自己要做这个活动的话。我就会设可能一千二或一千五或甚至一千，然后加购可能设五十块吧。那看看一下加购什么，男生的手环、饰品啊等等之类的。但加购品也要吸引力啦，像他是加购鸡蛋嘛，那鸡蛋基本上你家里你有在煮的话啦，基本上一定会需要鸡蛋，它是一个必须算必需品呢。所以我如果我自己来做，我也必须要提出一个。正品是有吸引力的，哎，跟着讲，加购品要有吸引力，不然你五十块可能也不会有人想加购，而且你也无法让客人达到你想要达到的那个价格的门槛。所以这个部分我之后会做啦。那第四个就是要商业思维，然后看的角度啊要不一样，就是不要只专一啦。那这个有好有坏，因为像很多人像那个什么 T T 面膜，他一直卖面膜，应该诶、欸、我因为我太久没有去看了，应该还有卖一些保养品，但他就是不会离太远嘛，就是卖面膜或是一些跟保养有关的东西，他就不会什么跨足太多的行业，但人家也是做得很好，不过还是有那种不同的领域啦。像大家不知道，我们饰品界有一个 v i k e n z a 那 v i k e n z a 它其实它早期也是卖饰品，然后它跨了很多领域哦，它现在好像还有卖，我我看它网站上有卖那个保养品，还是有一些女生的女生啊，还有保温杯，还有最近还有实体卖咖啡，反正它就是跨了很多界，那也做的不错，所以这件事我觉得有好有坏，但我觉得看的角度要不一样，你不一定要做。但你一定要去看别人怎么做，像我，我会看很多行业，所以我 p o c k e t 才可以讲这么多嘛，因为我看的不同的行业，然后不管是吃的、用的、喝的，我就会观察一下，哎，他们怎么做的，那有没有机会把它用在我自己的电商思维中？那要不要做就是你的事了。那最后一个就是，对于自己好的事啊，其实不要怕麻烦，就是要一直强调，而且也要一直宣传，不要认为说。这个谁会不知道？举例啊，就是像最简单的电视那个网络购物有七天鉴赏期，可能大家应该都知道，但我相信还是有人不知道，因为像我们有时候会克服我说，哎，这个有这个有鉴赏期吗？或之类的，但他其实鉴赏期是有法律依据的，他不能不给你鉴赏期，它是有法条的。所以如果你去网物购物买东西，然后。店家不让你换货、退货，其实你可以是可以跟他有纠纷的。但有些东西不行的、啊，像我们卖的耳环，然后卖的袜子，或女性的内衣，或是一些衫，或是一些线上课程，期，实它没有鉴赏期，就是法律有给他规定说，它可以允许他不没有鉴赏期啦。所以我们也会一直强调说，哎，我们是有七天鉴赏期的哦，然后我们也会有开立发票哦，因为很多。像你，如果你去买那种拍卖店店家，它是没有开立发票的，那我们就是强强调，哎、欸，我们是台湾的合法的公司，所以你买不用担心找不到别找不到我们这样子的。那像还有，譬如说我们的纯银嘛，还有白钢饰品，我们就一直强调白钢的好处是什么，纯银的好处是什么，然后还有一直强调保护的时间。虽然有时候写到我就觉得自己很烦，因为这这谁不知道，公司没有一个人不知道，但。你会思，你要去思考，你的客户每一个都知道吗？然后要不厌其烦的讲啦，像有时候以前呢、啊，我会觉得、啊、不想一直重复讲一个东西啦。后来我想想不对，就是一定还是会有客户不知道。所以你看我们的文案啊，我们的官网，我们的行销，我们的 Live FB， 我们还是会一直在强调这些事情，有几乎啦一都会一直强调这件事情，因为永远都会有新客人。那这本书，哎、欸，我刚刚不知道有没有打过分数。这本书我是给四点八吧，我印象四点八颗星。不管你是做餐饮还是做电商，只要是创业啦。但如果你还没创业，这本书看的会比较无感，因为你没有办法实际操作。像这本书我看完，我有很多事情我都可以直接立刻参考，然后直接操作。但如果你不是自己创业，会比较难吸收啦，而且比较难难难施展这样子。那有什么问题，可以到 FB 跟 YouTube 找我。那如果你想要推荐书籍给我，也可以到我的电商十年观音。那如果你觉得这一集有帮助到你啊，可以给我个五星评分。那就这样子咯，拜拜。